0: Velkommen til Diverse Vibber, en podcast levert av Lingue, presentert av Goulara Heidari og Ellen Mosin-Olesen. Vi skal snakke om innovasjon, vekst og det nye arbeidslivet, og hvordan mangfold bidrar til nettop, innovasjon og vekst. Er du klar for dagens gjeste, Ellen?
1: Jeg er klar for dagens gjeste, og jeg gleder meg veldig mye til å høre spennende tanker rundt mangfold og inkludering.
0: Ja. Og dagens yes, han heter Henrik, og du sitter her med oss.
2: hej, hei. Dette blir spennende.
0: Vi gleder oss til å om deg, Henrik, og om dine tanker. Og vi gleder oss til at våre lyttere får høre dine tanker. Men vi begynner med deg først. Hvem er du?
2: Jeg er vel i overgjennomsnitt litt energisk opptatt av vekst, nye ideer. Og har jobbet lenge i næringslivet, enten norsk eller europeisk eller og hoppet etter hvert av den store karusellen med de store jobbene, og driver nå ett mindre selskap med å skape nytt. Så føler att at hverdagen full av å lære, og det er det jeg egentlig hjelper mest etter. Så hvis det er noe å lære, så melder jeg meg på.
1: Vi liker å lære, Elin, vi også. Vi liker å lære, og jeg vet at jeg kommer til å lære mye i dag. Jeg har lært mye av deg bare i introsamtalen vår, så dette blir bra. Men hva gjør du i dag, Henrik?
2: I dag så jobber jeg med en veldig god partner. Det er min kone. Vi driver et selskap innenfor storytelling, spesielt rettet mot reiseliv. Fortell de gode historiene der du er. Og så har vi en startup innenfor en applikation plattform som skal gjøre det mye rettere og fortelle historiene der du er, når du er der. Så en kombinasjon av eh, teknologi og storytelling og en sånn generell glede i å forstå brukeren der hun eller han er. Det Bruker jeg all tid på? Når man før var leder så hadde man liten tid til å grave ut det dypt. Det driver jeg med nå. I
0: 2019 ble du kåret til Oda Award Man vinner, Henrik, og da ble det sagt at du har bred erfaring fra lederroller i flere bransjer, blant annet varehandel, leverandørindustrien, konsulent og teknologi. Du har jobbet i det norske markedet, Atea Norge, det nordiske, Microsoft og det europeiske Circle K. Og du har ett stort engasjement for mange folk. Kan du fortelle litt mer om det engasjementet?
2: Det kom litt som en sånn sånt, litt sånt bulb moment, for jeg skjønte at mangfold var ikke noe man fikk, eller bare det kom, men det var noe man skapte. Og det var jeg for så ganske komfortabel med, men så tittet jeg meg ofte rundt og så på ja, hvem skal levere det, og så skjønte jeg, men det skal jo jeg være med og inspirere og skape rundt dette. Så dette ble egentlig... Veldig kalde, tydelig på under tiden i Microsoft, hvor dette med å lære nytt og prøve nytt var liksom helt sentralt. Og da jeg flyttet et selskap fra Microsoft til Atea så så jeg at dette med å lære var noe vi trengte å gjøre mer av. Og du lærer mye dårligere hvis alle helt liker deg selv. Så dette med å få mix i folks sammensetningen, hvem jobber du sammen med, og hvordan tør man ut for andre, da skjønte jeg at her var det spennende. och da var det på en måte den som kom der, den ble bara bare selvforslekkende. Mm. Så, så jeg engasjerte det, og så er jeg veldig opptatt av å kalle det sånn, var algoritmen bak det? For det er ikke bare noe man kan gå rundt og mene og skrive en kronik om, det ska ju skapes. Og det, liksom sånn, det blir borte, hvis ikke du vedvikerholder det. Det mm. blir borte på 1, 2, 3.
0: Læring og mangfold. Hvorfor læring og mangfold i det hele tatt? Hvorfor bør vi være opptatt av det?
2: Altså, hvis du ikke er opptatt av å lære noe nytt, så har du vel egentlig heller ikke behov for å snakke med andre. Så hvis du skal si at har jeg løst alt, jeg er happy, jeg er fornøyd, så vil man sannsynligvis bare samtale med de man känner också som har like tankesätt som sig själv. Visst du har lyssnat på lärare och du går till de samme människorna hela tiden så blir på många mått idéerna som kommer därifrån så syns synligtvis väldigt ganska av den likheten de har. Så det med att skillighet, ikk sant, i bakgrund men ikke minst också i livserfarenhet blir superintressant. Jag blir ju lite satt ut nå som jag blir till äldre är att hur lite frekvens det är på frågor från de unge på hvilke feil gjorde du, Henrik? Og vad ville du gjort annerledes hvis du gjort det igjen? Det spørsmålet der skulle jeg tro var litt mer populært enn det, men det er det ikke. Så, 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 så læring er på en måte en forutsetning for mangfold. Du, du, så jeg tror liksom at læring er driveren, så er resultatet ofte mangfold som en sidesak, men en viktig sidesak.
0: Hvilken feil tror du veldig mange gjør når det gjelder det å jobbe med
2: mangfold? etru mangfold blir veldig abstrakt. Det blir liksom vanskelig å å forholde seg til og, og, og så liksom dette har vi, vi er åpne, vi ansetter folk med forskjellig bakgrunn. Og så skal man på en måte tro at hvis vi gjør det, så kommer mangfold automatisk. Og det gjør du kanskje men effekten av mangfold. Og det vil si de ideene som skapes, de ideene som man kaster fordi de funket ikke, de blir ikke like omfattende og like mer spennende. Og man sier ofte liksom dette med det amerikanske berepet, what took us here, won't take us there. Og da er ideer som will take us there, og da kan du ikke snakke. Hvis jeg snakker med meg selv i speilet, jeg kommer, ikke, jeg kommer sikkert på jævla gode ideer. Men det er ikke god nog.
1: <laughs> ja, og det er veldig, og det er så fine tanker som du deler, og det å liksom flytte fokus fra mangfold som et begrep, og over til vekst og utvikling, og forskjellige folk som tenker bedre når vi er annerledes. Jeg heier veldig på det.
2: Og det er, det er jo litt skummelt, uh, på en måte, fordi at, uh, det er kanskje litt naturlig at når vi treffer folk som er veldig forskjellige fra en selv, så er man oppe av å passe på at man presenterer sig selv Riktig, sant? Mange er jo sikkert litt uh, i den kategorien man, 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 man lytter egentlig ikke, men man venter på å fortelle noe. Mm. Uh, og det er et eller en liten barriere der, uh, og uh, hvis man øver litt hver dag på mangfold, uh, lærer noe nytt, kanskje ikke løper rundt og fanges av disse her uforholdene, Altså unconscious bias, liksom om har meninger som er de samme om og om igjen. Hvis man øver litt på tøyegrensen der sånn, et par hundre dager senere, så tror jeg man vil være ganske mer åpen for interessante idéer. Um, så... Du
1: sier vel også at dette må være bevisst? Ha en bevissthet?
2: Ja, jeg, jeg, jeg tror at mangfold blir ikke till ren tilfeldighet. Jeg tror i hvert fall ikke læring blir til ren tilfeldighet. Nå lærer man det hele tiden. Hvis man ska virkelig gjøre noe kvantesprang, er jo det noe som bare skjer, ved en tilfellighet. Så jeg tror det er ofte sånn som med eh, fysisk trening. Altså en, du må ha en treningsplan som du evaluerer litt. Og den beste måten å trene på er sammen med andre. Og da er vi tilbake igjen til dette med mangfold. Sant? Når du sitter rundt mandagsbordet med andre kolleger er vi dønn like, eller er det en mix av ideer?
0: Mangfold er ikke noe som kommer av seg selv, sa du. La oss gå til en rekrutteringsprosess da. At man er en leder og tenker at nå trenger vi flere perspektiver inn i teamet for å skape vekst og innovasjon. Hva bør man tenke på for å liksom aktivt øke mangfoldet i teamet?
2: En av de feilene man ofte gjør, som gjør at mangfold blir vanskelig rekruttering, er at jeg som rekrutterer, jeg trenger å fylle en plass nå. Så man har egentlig en veldig sånn kortsiktig fylle en plass, men man burde kanskje tenke litt, hvor vil jeg være med denne roll med år? O det gjør ofte at man kanskje rekrutterer utifra noen som kan jobbe i dag, om andre har gjort den før. Eh, og I tech-bransjen så vil det veldig ofte det være «men». Sant? Hvis du går for eksempel til koder og så er det veldig få kvinner. Så da blir jeg noen til å gjøre det nå, så er jo, jo bassenget med kvinnelige talenter lavere eller, eller mindre. hvis man sier om, om et år vil jeg være her, så kan man kanske investere nye kolleger som kan være der før et år har gått, men akkurat dag 1 vil være et stykke bak. Så jeg tror det første man må til spørsmål er, er hvis man er ivrig på mangfold er gi deg selv litt lengre investeringshorisont. Så det er den ene diskusjonen rundt dette her. Og så er det jo selvfølgelig det at er at man må hive på veggen de fordommene som ligger litt jemt i en webbedrift, man må tørre og se seg selv litt i speilet, og så er vi litt sånn, og vi er litt sånn, og litt sånn. Så det å bli liksom dus med hvilke sånn usynlige barrierer er det man vill møte med driften her, og er vi genuint opptatt av å endre på det eller ikke? ikke Den klassiske saken på at sånn har vi alltid gjort det her. Hvis du er ny, så er jo jeg egentlig diskafisert fra samtalen, for jeg var jo ikke her før. Så jeg har jo ikke noe mene. Ikke
1: ja, du er inne på noe veldig viktig nå, i forhold til detta med perspektiven är en ting men du du om föreställningar och jag tror vi har många bedrifter och vi människor och ledare och alla har en eller annan föreställning om vad mångfald är eller vad det är att vara inkluderande eh och i dagens rekryteringsprocess som vi snackar om nå, så har vi egentligen stigmatiserat något knyttet till dette mångfald för vi har bynt och jag tror det kan vara förnuftigt att ha et årsperspektiv men jag tror vi inte trenger det alls heller jeg tror vi skal åpne opp for de mulighetene som er rett foran oss, og tørre å se det ta tak i dem, og, og vri litt på måten vi tenker på selv. Så blir vi overrasket over hvor mange som faktisk kunne vært den rette kandidaten.
2: Uten tvil. Jeg er helt enig. Og da er inne på det med å tørre. Sant? Jeg tror at en forutsetning for mangfold... Eh, hvis man sier at mangfold inkludering vil lede til bedre ideer og enn de måtte være, så eh, er det slik at veldig mange ideer vil jo bare forkastes. Vi vil snuble ofte. Men hvis vi ikke tør å snakke om de gangene vi snublet, de gangene vi feilet, så, det, så, så vil kulturen i et selskap være veldig at vi treffer på første forsøk, og da blir vi jo litt mer safety-orientert, og litt sånn vi alltid gjort det før. Så det å tørre og være litt sårbar, det tror liksom, da vil man med en gang være villig til å prøve litt alternativeranter. Ja,
1: gå ut av denne trygghetsssonen og tørre å stille sig de spørsmålene om hva er det dette egentlig handler om.
2: Og jeg tror at, nå tilhører jeg da de som er over 50, jeg er en mann og jeg er hvit. Og ofte så er jo vi litt av problemstillingen. Og hvis du ser det fra vårt ståsted da, så betyr utgangspunktet at min karrierevekst den blir utgangspunktet utdfordrat förri andra som ikke är vita män över 50 de ska plats men jag tror det att i vext så är det ju tillförsel av nytt så det är plats för alla men jag tror det är mange, kall det män som är lite sån de hejer på detta här men når du ska göra tiltak i vardagen så är man inte helt säker på ska vi göra sån eller likske inte sant och så vidare och så vidare så det är ett land med att man må törre och forstå, hva vi menn er redde for. Og snakke litt om det, og det må være lov. Men der synes jeg ofta att det har vært litt for lite prat rundt det, for hvis, hvis, hvis vi hvite menn var litt mer så åpne for å tenke nytt hele tiden, så vill vi kommet litt fortere på en del av mangfoldsdimensjonen enn vi har. Da.
1: Det er definitivt min erfaring med at mange år har vært leder også i ulike styre. Og ja, vi kan godt bli flinkere til å stille det spørsmålet, det skal vi sikkert bli. Og så tror jeg de som får det spørsmålet så skal tørre å tenke litt utover sin egen trygghet. For det handler om utrygghet, tror jeg også, for mennene som du kategoriserer som hvite menn 50+. plus.
2: Men tilbake igjen til spørsmålet, Clara, om dette med rekrytering og mangfold, så tror jeg et av de spørsmålene som består på arket, og det gjelder begge veier, kandidaten og selskapet, det er hållning til læring. Da jeg jobbet i Microsoft, så blev vi kjent med det konseptet growth mindset, lærende tankesätt, som er utviklet av psykologiprofessor ved Stanford, Carol Dweck. Og dette med at liksom lærende tankesett kontra jeg vet alt tankesettet. Og det blir ofte begrepet brukt fiks mindset, ikke sant? Jeg kan ikke matte. Jeg kan alltid lære matte, ikke sant? Type. Og dette flytter fra jeg er ikke redd for å prøve mig på nye områder, det tror jeg er tematikk å ta opp i samtal med rekrutteringssaken, for visst på utgangspunktet er slik at du ikke får fatt på om vedkommende har prøvd å plompe, har prøvd nytt noe, så er jo spørsmålet, vil vedkommende tørre å gjøre det her, eller er hun eller han såpass trygghetssøkende at det blir mye av det samme om og om igjen? Og da kan du jo få en mangfoldkandidat, men som egentlig ikke tørr å bruke en annen tankemåte på, for det er jeg redd for å plompe,
1: man må jo helt klart ha en kultur for å tenke det mangfoldige.
2: Og den starter, den, den, den vil starte på toppen. starter alltid på ja, Det er ingen bedrifter som sier at de ikke vil være lærende. Hvis du går og dobbeltlikker på problem problemstillingen, så spør du, når snakket man sist om de store bombertene? Og, og men, men det er ikke bare å om de store bombertene, men egentlig, ja, vad lærte vi? Hva ville vi gjort annerledes hvis vi gjorde den reisen vi var på da, en gang til, men visste alt som skjedde. Hvordan vi ville hvordan ville vi manøvrert oss der? Det synes jeg er et superinteressant tema, også å ta med kandidaten. Og hvis kandidaten ikke er i stand til å svare godt på det, da er nok jeg ikke så til mod at da ser jeg etter en fort landing i den samtalen.
0: Men jobbet stopper jo ikke der. Hva gjør du videre for å utløse den verdien som er det mangfoldet som er i teamet ditt?
2: Man snakker ofte om onboarding, ikke sant? Og eh, hvis du har en person med en mangfoldsbakgrunn, så du forventer at velkommen skal manøvrere seg fint i selskapet og orientere seg riktig, så, så, så er det litt lotto tenkning her også. Så det er en del ting holdt på å si før du har i hvert fall fått person på jobb dag 1. Det er hvordan har vi tänkt å utnytte det faktum at vedkommende har den bakgrunnen? Det er den ene. Hvordan skal vi sørge for at vedkommende får en bra start? Eh, blir sett for input Det den ene. Men så er den andre saken, og det er de jeg som ny skal jobbe sammen med. Hvis jeg er litt engstelig, så vil jeg lukke meg litt naturlig, ubevisst og så videre og så videre. Så det er en del ting rundt selve det tيمة jeg ville ta opp imot det. Og jeg syns det er lett, lettest og så spoler frem et par år og så får litt engasjement rundt hvordan ser ting ut når ting bare rocker her ting bare funker og du er liksom hvor liksom mandag grei bare helt rå. Hva skjer da? Hva hvordan vil en sånn dag være prega, liksom type. Og da det der, det der herdispo Okay, hvis, det er to tiden. hvis vi da sier at hvordan er vi skal trene å jobbe sammen daglig, eller ukentlig, hva må vi huske på? Jo, vi må ha møter. Vi må ha tid til å høre på input og system, eller tenkning fra alle, så det ikke blir for korte møter. Vi må ha sendt ut kanskje litt informasjon om møte i forkant, slik at folk har tenkt um, på ting i forkant. Og vi må ha lå, vi må ha kanskje som en knag i møtene, er ennående. Hvilke læringer og feil har vi gjort nå? Hva er hva er, hva er liksom my month's læring hvor hvis vi gjorde my month om igjen. Hva ville gjort annerledes? Hvis vi skulle ha sån ting på agendaen, så blir det ofte sta farse dette med mangfoldintegrering. Det blir ikke det blir ikke operativt, er min erfaring. La meg
0: deg på det var utføre der for det. Låse seg 5 år fram i tiden. Og da har vi kommet til et sted der vi ikke trenger å om mangfold som et fortrynn for innovasjon, vekst og utvikling. Hvordan ser det ut da?
2: Jeg tror i hvert fall at det første du merke, tror jeg, er dette med nivå på læring og nivå på hvordan vi snakker om vad vi gjorde feil. Det tror jeg er liksom en greie rundt det. Hvis man er litt stygg, så... Skulle kanskje ønske at vi som nasjon var ikke bare opptatt av allt vi har av verdier, men hva vad vi lært, vad har vi feilet, og vad betyder det for de neste tre, fire, fem, seks årene, ikke sant, i så en scene. Så jeg tror liksom at læringsdimensjon er en viktig greie rundt det. Jeg tror at, kanskje ikke så mye sånn organisatorisk, men hvordan vi gjør prosjekter sammen, hvem vi snakker med, hvem vi inkluderer i disse prosjektene, her tematikkene, og hvilke type prosjekter er det vi nå jobber med, som vi kanske jobbet med før. Så jeg tror, det er, jeg, tror, jeg tror mangfold inkludering blir sett på på litt andre nivåer, hvor kanske kanskje mangfold inkludering blir litt, litt mer, altså mer jevnt i kulissene. Men det er så superlett å og miste mangfold inkludering. Du kan miste det over en helg, eller i hvert fall folk slutter. Så man må hele tiden passe på at dette er institusjonelt, og ikke avhengig av at ellen er der. For hvis ellen slutter, eller er syk, eller bytter jobb, så er vi jo kanskje helt annet sted.
1: Jeg har lyst til å komme litt inn på dette med verdier og kultur, og hvis du setter oss fem år frem i tid, Golara, så tänker jeg at hvis vi helt naturlig får in detta med likvärdighet och nyfikenhet, nyfikenhet på andra människor som har andre perspektiver. för det vi vet att det är grundlag för att driva en god business. Eh, vi vet att det handlar om människor och vi vet att når vi gör det så växer vi och utvecklar oss utan att det tvingar att vara ett tema. Det, om, om inte fem år så hoppas jag att det är dit vi kommer.
2: I samtalen för vi eh, gick på här sånn, så snackade eh, du Clara om Adam Grant han hans escape boken Think Again. Uh, og jeg synes det er utrolig spennende, altså hver gang du møter noen som er veldig, veldig i andre leire enn det du er, så blir man fort litt sånn, nå må vi argumentere, eller nå vi krangle, eller et eller annet annet rundt det. Hvis du sier at du bare forstår, hvorfor tenker du sånn? Godt annerledes jeg ikke blir enig med deg, men jeg har blitt kloke på hvordan du tenker som du gjør. For jeg tror også det ligger noen toleranse runt den dimensjonen der. Det er en, dette er ferskvare. Mangfold er ferskvare. Dette er ikke noe som, vet du hva, i 2022, da snakker vi ikke om det, nå er vi 2027, det er ikke tema lenger, ordene er borte, de blir ikke brukt lenger. Jeg tror alltid de vil bli brukt, og jeg tror de selskapene som skaper mest, er de som er flinke på å jobbe med den ferskevaren.
1: Og hvis vi da tenker at det er annerledeshet, og at annerledeshet vil vi alltid ha, og at det er en enorm styrke. Men du har vært lang erfaring som leder før du nå har startet for deg selv, og du har vært opptatt av læring. Og så sa du i sted at vi skal bli flinkere til å stille hverandre spørsmål, hva lærte du? Eller vad skulle du gjort annerledes? Og hvis du tänker tilbake på dine mange år som leder, er det noe du tänker at du burde gjort annerledes, og noe du virkelig har lært av?
2: Altså jeg tror at det er mange, jeg har, jeg har tenkt mye på det, og det er litt sånn som når du skrev en løk, det kom noen tårer. Så jeg, første saken er at det, det kan bli litt... Um Ubehagelig for deg selv, ikke sant? Så, så, så det har vært en sak man blir kanskje litt mer erfaren til å tørre det. Jeg tror, som vi sa enlingsvis, jeg tror at de som kjenner mig lenge er nok veldig energisk og skal gjerne vinne, ikke over andre, men liksom vinne et eller annet olympisk guld uten at jeg klarer å på det, og da kan jeg bli så ivrig at jeg ender opp med å løpe ditt kjæl. Og det er jo et sånt gammelt, hvis nok kinesisk ordtak som sier at «to go fast, go alone», «to go far, go together». Og jeg var nok litt i den der «fast is always better», og ble nog litt utilsiktet alene. Og opp igjennom de årene har jeg funnet ut at hvis jeg tar ned energien min litt, er jeg mye tydeligere på at nå lytter på deilen, selv om jeg med, men jeg kan bli fort litt sånn og være videre på noe annet. Det har vært feedback rundt dette her. Og så skulle jeg nok ønske at jeg ble mer klar over dette growth mindset-elementet rundt uh, læring generelt sett. Og så tror jeg at når alt kommer til alt, så må det sannsynligvis komme av en underbygget usikkerhet hos meg selv, for å vise. Så jag tror att de lederne som var viktiga för mig det jävla formatet burde kanske sagt mitt med, vet va? No håller inte 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 med energi nå. Så så det är ju men men alltså det, det var masse mer att lære fra 55 och vidare, men någon gånger så blir det lite fladd. Och så smiler jag och så tänker jag what the rookie? <laughs> og så har jeg lyst til å dele det med de som er dyngre, for det er sannsynligvis noen røde som går hjem.
1: Det er jag også helt sikker på. Og så har jeg lært noe av deg i dag, for vi hadde en väldigt fin samtale før vi satt oss til mikrofonene eh, om dette begrepet mangfold, og du Henrik, du eh, tok opp dette med inkludering. Eh uh, och i den samtalen så gjorde du mig väldigt bevisst på att inkludering väl egentligen är ett mer likevärdigt ord för när vi inkluderar så går det begge väger eh uh, det kommer jag att ta med mig och bruke aktivt i tiden som kommer så tusen tack för det